0: oferece doutorado para as pessoas e quando as pessoas concluem aquele doutorado ele é doutor naquele assunto o teólogo é o único doutor que não não conhece o alvo do seu estudo Alguém, alguém pode dizer eu sou doutor em Deus olha a dificuldade não é? E falar de Deus é, é, além de ser difícil, mas ele é prazeroso, falar de Deus e de seus atributos. Eu gostaria de começar com vocês, por gentileza, vamos ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículos 5 e 6. Eu gostaria de deixar os irmãos bem à vontade, que eu vou dar essa palestra aqui com vocês. O pastor Giovanni já disse, é uma escola dominical... Após a minha palestra, se você tiver perguntas, se você tiver alguma dúvida, se eu passei um conceito que você não entendeu, se eu falei uma palavra que você não entendeu, por favor, tenha a liberdade de me perguntar. Não tenha vergonha de me fazer nenhuma pergunta, como eu também não terei nenhuma vergonha de dizer, não sei, isso aí eu não sei. Ok? Então eu, eu quero deixar os irmãos bem à vontade após essa essa palestra que eu vou dar sobre Deus, seus atributos e a sua relação com o ser humano, tenha um pastor, não entendi isso, pastor, eu eu queria entender mais sobre isso, sobre o que você falou. Então eu estou aqui para poder ajudar você nesse sentido, ok? Estamos combinados? Podemos fazer essa aventura espiritual sobre os atributos de Deus e a sua relação com o ser humano. A palavra de Deus diz assim, em Isaías 45, versos 5 e 6. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te singirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Deus aqui está dizendo que Ele é ateu. Não tem outro Deus, ele é o único, Deus é o único, não há outro Deus, e essa palavra é maravilhosa, porque começa dizendo esse Deus maravilhoso que nos criou, vamos orar, Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui diante da sua palavra aberta, e é com muita humildade Senhor, que eu me coloco diante desses irmãos. De fato, Senhor, de fato, o Senhor é um mistério. O Senhor é um mistério. A mente humana não pode conceber o Senhor. A mente humana não pode conjecturar muito sobre o Senhor. E por isso que cremos que Tu és esse Deus maravilhoso, porque o Senhor é um mistério para nós. Peço que o Senhor Deus nos abençoe agora. Esse assunto tão importante tão delicado, quando é falar daquilo que a gente pode captar de seus atributos. Me conceda que teu Espírito Santo possa colocar uma palavra clara para os irmãos, e que o Espírito Santo faça que os irmãos entendam o que vamos tratar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Uma das grandes necessidades da igreja e do mundo hoje, meus irmãos... É conhecer mais um pouco sobre Deus. Porque muitas pessoas na sociedade ocidental acreditam em Deus. Porém, muitas ideias sobre Deus, desses que acreditam em Deus, é uma ideia pagã. Porque essa é a verdade. Se nós formos tentar conhecer as coisas de Deus e sobre Deus fora das escrituras, baseado em comentários, ou baseado em certas crenças, nós vamos tratar Deus como um Deus pagão. E não é muito difícil de fazer isso. Exatamente como isso que eu acabei de orar a Deus. Deus é um mistério. E quando muitas vezes as pessoas se aprofundam muito para descobrir tudo sobre Deus, acaba se pervertendo nos seus pensamentos e trazendo uma ideia errada sobre Deus. Por quê? Nós servimos a um Deus que está além da compreensão em todos os sentidos. Martin Lutero dizia, mão no coração como pronunciar esse nome, né? Doutor Martin Lutero dizia que, é, que ele pedia perdão a Deus por usar a palavra teologia para estudar os seus atributos, porque teologia, de acordo com Martim Lutero, não é a palavra mais correta, porque ninguém pode estudar Deus. Ninguém pode esquadrinhar Deus, não é? mas o que nós podemos estudar sobre Deus? Apenas aquilo que Ele nos deixou revelado sobre si mesmo. Até mesmo porque se Deus pudesse ser completamente estudável, Ele não seria diferente dos deuses do Olimpo. Porque os deuses do Olimpo ou os deuses nórdicos são facilmente estudáveis. Então esse mistério que cerca Deus e seus atributos, ele é absolutamente maravilhoso, porque me faz acreditar num Deus de verdade que é poderoso, porque eu não posso conhecer sobre ele, mas posso estudar alguma coisa sobre seus atributos. E quando a gente fala de atributos de Deus, e eu sei que vocês têm estudado isso com o pastor Giovanni, quando falamos de, dos atributos de Deus, nós estamos tentando responder algumas perguntas como, quem é Deus? Como é Deus? Que tipo é Deus? O que são seus atributos? Um teólogo norte-americano chamado Sam Nikolaski. Ele diz que um atributo é uma qualidade fundamental do ser de Deus. São perfeições da natureza de Deus. Embora compreender plenamente quem é Deus é impossível para nós seres limitados. Nós somos limitados por tudo, no tempo e na história. Nós somos limitados até mesmo entre nós, porque nenhum de nós escolheu o nosso próprio nome. Nenhum de nós escolheu o nosso próprio nome então a nossa limitação é interessante, muito mais de estudar sobre Deus e a filosofia vai dizer que o infinito não pode caber dentro do finito então é uma coisa ilógica mas, o que nós podemos ver dos atributos de Deus? alguns aqui vocês têm estudado com o pastor Giovanni só para você ter noção de que mar é esse imenso que são os atributos de Deus, infinito imenso Bondade, justiça, misericórdia, graça, onipresente, imanência, santidade, perfeição, autoexistente, transcendência, eternidade, onipotência, imutabilidade, onisciência, sabedoria, soberania, fidelidade, lealdade, amor, unidade, trindade, simplicidade, justiça, verdade, a lista não acaba. Há um ramos da teologia que aponta mais de cem atributos de Deus. Os mais conhecidos e os mais aplicáveis vai chegar em 20, Não mais do que isso que a gente possa conceber. E aí, aí a gente vai... Falar assim, no que que nós podemos falar sobre os atributos de Deus? Palavras humanas não fazem justiça de fato sobre os atributos de Deus. A grande verdade, pastor Giovanni, é essa. Não sabemos quantos atributos Deus possui. Isaías 55 vai dizer, Deus falando pela boca do profeta, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Agora você pergunta, mas alguma coisa a gente pode saber? Graças a Deus Ele é, usando um de seus atributos Ele é tão misericordioso Que ele deixou um pouco de, de pistas dele sobre nós Sobre ele Ou seja, Deus não revelou tudo de si para a humanidade, mas nós podemos pegar alguma coisa que ele deixou para que a gente pudesse descobrir quais são os seus caráter, quais são os traços do seu caráter para todos nós. E na medida que nós vamos conhecendo a Deus, através de suas ações, através de suas palavras, através daquilo que Ele se autodeclarou de si e que está registrado na palavra de Deus, nós vamos crescendo e conhecendo o seu, um dos seus atributos. Agora veja, irmãos, para começar eu, eu preciso que você e eu, que todos nós tenhamos claridade sobre isso. E é muito, isso aqui a gente... Inclusive esse, esse semestre agora lá no CETEL... Eu vou ministrar sobre a trindade. Para começar... Nós precisamos entender Deus. Deus é o quê? Deus é a trindade. Na verdade, a trindade é Deus. E é, esse é um dos atributos que eu quero tratar com os irmãos... E eu eu quero fazer a seguinte dinâmica. Eu quero apresentar para vocês aqui, nesta manhã, três atributos de Deus e relacionar com a gente. À noite eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero trazer aqui alguns atributos conhecidos de Deus e fazê-los relacionar com a gente. Porque afinal de contas, doutor Elisângelo, Deus tem os seus atributos para ele se apresentar como poderoso... Ou Deus tem os seus atributos porque Ele quer que a gente se relacione com Ele? Existe um ramo na teologia chamado teologia natural. A teologia natural é a teologia que trata a natureza. E é um pouco de filosofia. Você olha a natureza e você fala bem assim, olha como é bela a natureza. Essa natureza foi criada por um ser muito inteligente. Um ser que tem noções de estética... Um ser que tem noção de matizes Um ser que tem noção de cores Um ser que tem noção de tudo Um ser que é poderoso Um ser que tem uma mente infinita Porque olha a natureza Olha como a própria natureza se relaciona com ela mesma Este ser é é maravilhoso Isso é uma resenha sobre o que é a teologia natural E é isso mesmo Só que a teologia natural não responde Ok, ele é tudo isso mesmo Mas ele me ama? Ele se importa comigo? Ele me colocou no mundo com que propósito? isso a teologia natural não responde. Ela vai até certo ponto. E é isso que eu gostaria de trazer para os irmãos. Eu gostaria então de tratar, em primeiro lugar aqui, não vou me demorar muito, mas só para a gente poder ter uma percepção... Do atributo de Deus e como ele relaciona esse atributo comigo e com você. Primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Gênesis 1.1, o versículo dos mais lindos da Bíblia. No princípio criou Deus os céus eternos. Uma pergunta que vem na mente de muita gente é... E antes da criação, o que existia? Bom, isso é uma pergunta interessante. A Bíblia diz que antes da criação só havia a trindade. A trindade era o que existia antes da criação. Aí você pergunta, mas o que a trindade fazia? A trindade vivia numa eterna festa... A Bíblia diz em Hebreus 12, 2, que Jesus Cristo sendo a segunda pessoa da Trindade, Ele abriu mão, o texto é claro, é que às vezes a gente lê de maneira muito desavisada e muito desarticulada, a gente lê e não lê, diz lá que Ele vivia em uma constante festa, né? em troca da alegria que lhe estava proposta. Eu, eu quero fazer essa leitura para os irmãos a, a entender a minha linha de raciocínio. Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz assim. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé de Jesus. Isso aqui todo mundo conhece, né, Beth? Essa frasezinha é conhecida. Mas olha o que eu diz. O qual, e aqui é que as pessoas. A gente às vezes lê muito a Bíblia de forma... Uma pesca predatória. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé... Jesus. O qual... Em troca da alegria que ele extrava a proposta... Suportou a cruz. Opa! Aqui ele está dizendo alguma coisa... Que havia antes da criação. Que Jesus Cristo, o Filho... O Pai e o Espírito Santo... Vivia numa eterna alegria. Ou seja a trindade existia antes de tudo e a trindade decidiu criar e quando a trindade criou agora a trindade vai se chamar deus a nomenclatura o nome deus é a síntese do que é a trindade e aqui vai um outro ponto do atributo de deus na criação Por que que Deus criou coisas? Por que que Deus criou o universo? Por que que Deus povoou o universo de planetas? Por que que Deus povoou o universo de planetas e pôs um planeta em especial e povoou esse planeta com seres? Qual é a intenção da trindade de fazer isso? É da trindade trazer a existência em seres que depois esses seres vão se relacionar com quem o criou e esse ser que o criou vai se chamar Deus. Então qual é a relação da criação com, a, com o Criador? A relação é de adoração. De uma maneira tal que a criação só se 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 realiza como ser criado, se ele estiver em adoração com o que o criou. Agora, Deus está dizendo, olha, ele está dizendo para a criação. Eu creio todas as coisas. E como, como, como retorno desta, desse ato de trazer tudo à existência, vocês vão me adorar. Ok, mas quem é o Senhor? Deus. Bom. E aí o Moisés vai dizer... No princípio criou Deus, os céus e a terra. Aqui nesse texto já está dizendo qual é a relação entre as coisas criadas e a quem o criou. Deus criou. E quando a gente fala Deus, meus irmãos, a gente está pensando num ser só. Não é verdade? Porque a palavra Deus em português, ele é uma palavra singular. Deus Mas no hebraico não. No hebraico ele usa um plural para a para a denominação Deus, Elohim. Quando a gente fala de Deus, nós estamos com a mente captada a um ser, e é verdade. Só que quando a gente fala Deus, nós estamos falando da trindade, porque a trindade passou a se chamar Deus, então a trindade criou-nos. E ela auto se proclamou Deus. O que é Deus? Deus é quem criou. Então, para que que eu sirvo? Você serve para adorar quem te criou. Quem me criou? Deus. Por isso que todo alvo de adoração é uma divindade. Como o homem, ele desvia no seu culto, e como ele se afasta de Deus no seu culto, mas ele sente a necessidade de adorar, então ele vai criar qualquer outra coisa para prestar culto E geralmente, quem é que presta culto para um? Deus. Ou seja, Deus nos criou com a necessidade de adorar a Ele. Só Ele é Deus. Mas como eu não quero esse Deus, ou porque talvez eu não conheça esse Deus, mas eu sou impulsionado dentro de mim para adorar algo, e todo algo que eu adoro tem um nome, Deus. Então eu vou adorar, pau, pedra, ídolo, natureza, adora tudo. A Bíblia diz em Apocalipse 4.11... Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, preste atenção aqui, irmãos, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, por que, que a trindade quis criar? Porque a trindade quis dar à criação a aquilo que eles iriam criar a maravilha da existência. E Deus nos amou quando nós ainda éramos um projeto na mente da Trindade. Então, no ato da criação, Deus, e quando eu falo Deus, eu estou falando de quê? Da Trindade. No ato da criação, Deus estabeleceu um princípio de satisfação com a criatura. Então, só para vocês captarem bem isso, Deus é o nome oficial da trindade para adorar. Ninguém fala assim, ah, eu vou adorar a trindade. (risos) Mas como é que a gente fala? Eu vou adorar Deus. Que é a mesma coisa. É só uma uma forma de você prestar culto à trindade. Então por que que nós chamamos a trindade de Deus? Porque foi isso que a trindade decidiu. A trindade decidiu autodenominar-se Deus para sua criação. Salmo 69, 34: Louve-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Salmo 148: Aleluia! Louvai ao Senhor dos altos dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados e os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem e não passará, louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, preste atenção que o salmista está abordando toda a criação, e todos os gêneros de de criaturas, fogo e saraiva, neve e vapor, até neve, até fogo, adora a Deus, Vapor, adora a Deus Vendo os procelosos que executam a palavra Opa, interessante aqui, não vou nem me aprofundar nisso Nem, vou me, nem vou me aprofundar nisso Mundes e todos os solteiros, árvores frutíferas e todo os cedos Quando você vê uma laranjeira bonita, carregada de seus frutos Você vai falar assim, aquela laranjeira está adorando a Deus a vaca que que no solta o um mogido nos campos reis da terra, todos os povos príncipes e todos os juízes da terra rapazes e donzelas, velhos e crianças, louve o nome do Senhor porque só o seu nome é excelso a sua majestade é acima da terra e do céu e interessante que o apóstolo Paulo nesta carta aos romanos ele diz assim Romanos 1,19 20 Porque o que de Deus se pode conhecer Veja O que de Deus O que de Deus Está ali pastor? Romanos 1,19 1, Põe lá Presta atenção O que de Deus se pode O que, que ele quer dizer? Não é tudo Por que não é tudo? Porque Deus não quer Por que, que Deus não quer? A nossa mente vai queimar porque o que de Deus se pode conhecer... Só o que Ele se revela... É manifesto entre Ele... Ou seja... O que de Deus se pode conhecer... É suficientemente importante... E imprescindível... Para saber um pouco sobre Ele... Eu não preciso mostrar muito... Um pouco... Porque Deus lhes manifestou... Porque os atributos invisíveis de Deus... Assim do seu eterno poder como também a própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte, quem não quer adorar a Deus, que seu atributo como criador fez todas as coisas da existência, e fez todas as coisas da existência para que ele seja adorado, quem troca essa adoração não tem desculpa, inclusive né, está aqui a Jane que é professora de geografia o o famoso e graças a Deus pelo pelo telescópio James Webb não sei se vocês acompanham as notícias o James Webb foi lançado bilhões de dólares ele, ele ficou 14 anos parece sendo construído consumiu acho que 5 bilhões de dólares eles agora vão provar o Big Bang, porque era só teoria, e o mais profundo espaço que o James Webb pôde alcançar, deixando o Hubble, o telescópio Hubble comendo poeira, o que eles encontraram lá? 13 bilhões de anos no passado, galáxias maduras, galáxias prontas, galáxias massivas quando eles na teoria pensavam que iriam encontrar galáxias em formação galáxia em embrião encontraram galáxias prontas uma pá de cal da teoria do Big Bang eles estão dizendo que tem que reajustar o James Webb ele está descalibrado Eu, os cientistas norte-americanos Os ateus estão dizendo que ele precisa passar por uma calibragem, uma pá de cal, Deus criou todas as coisas. E o apóstolo Paulo já dizia, nem precisava do James Webb, (risos) dois mil anos atrás o primeiro astrônomo cristão já tinha dito isso. Agora olha que interessante, isso aqui é interessante irmão. Quando você olha, quando você percebe a natureza e o universo, Deus, Ele ele imprimiu na natureza seus atributos. É uma maneira de Deus se comunicar com a criação. Preste atenção: no universo existem as leis naturais, leis imovíveis. E essas leis naturais são imovíveis. E essas leis são leis que carregam os atributos de Deus. Quais são essas leis que carregam os atributos de Deus? O princípio da universalidade. A natureza funciona da mesma maneira em qualquer local do universo, em qualquer tempo Deus princípio do absolutismo são absolutas, nada do universo as afeta, por exemplo a gravidade, a gravidade vale para todos, quem resolve pular de um edifício de 50 andares ou quem quer pular daqui do palco ali embaixo princípio do absolutismo quando vem um tsunami, quem segura? quando vem um furacão, quem segura? e essa é a lei do absolutismo da natureza, princípio de Deus ali, atributos de Deus nas leis naturais, Princípio da estabilidade são estáveis, não se alteram como o tempo, a chuva é chuva desde que começou a chover, o sol vem como desde sempre, a gravidade continua estável, eu posso manipulá-la, mas ela não se mexe, é eu que tenho que me mexer, não é ela que tem que se mexer a mim não. eu não consigo manipular a gravidade é eu que dou um jeito de driblar ela porque são estáveis Deus é imutável como as leis da natureza princípio da imutabilidade a essência da natureza encontramos Deus veja bem meus irmãos quando você para para encontrar e estudar física quântica ou a física comum você vai ver princípios de Deus ali, dos seus atributos tempo passado, presente futuro espaço, largura, altura e profundidade base da matéria são os átomos formados de prótons neutros e elétrons, estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso música, melodia, harmonia e ritmo os atributos de Deus estão em todo lugar para todo canto Seja na astronomia, seja na química, seja na física, seja em qualquer canto. Você encontra e eu, eu, nós encontramos os atributos de Deus, do Criador. A Bíblia diz no Salmo 33, 6 e 9. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta um montão de águas do mar e, um, e em reservatório, e encerra as grandes vagas. Vagas são ondas temam o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Esse atributo de Deus, do Criador, Ele nos criou porque nos amou, e porque Ele nos amou, nada está oculto aos seus olhos, e Ele está pronto para estender a mão para a nossa vida. Assim é o Senhor. Esse primeiro atributo que eu estou trabalhando com vocês... O atributo da criação. Segundo... segundo atributo de Deus... que Pouco se fala, mas é um atributo... E nós precisamos descobrir isso... É... Deus é... Primeiro, Deus é o Criador. Segundo, Deus é a verdade. A Bíblia diz no Salmo 119... Salmo 119... Salmo 119, 160 diz assim... As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. As tuas palavras são em tudo verdade, a verdade... Sabe que a grande procura do ser humano desde os primórdios da história da civilização humana é a verdade. Todos nós precisamos estabelecer a nossa vida na verdade, na simples contabilidade precisamos da verdade. Veja bem, vou dar um exemplo que bem simples. Você tem o seu orçamento familiar. Você compõe lá tudo que você ganha por mês. Vamos dizer aqui, eu ganho 3 mil reais por mês. Ok. Então você ganha 3 mil reais por mês e você coloca no seu, na sua conta tudo que você é, pagou, comprou, investiu naquele mês. E você tem as suas notas. Aí você faz a sua, a sua lista lá: combustível, telefone. Roupa, mercado, padaria. Você põe lá, pá, 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 Aí você viu lá que você consumiu naquele mês de 3 mil reais por mês. Você viu lá que você gastou 2.500 reais. Opa, 2.500 reais. Só que você vai conferir, você não, não é 2.500 reais. Tem uma coisa errada aqui. As notas não batem, não fecham está faltando alguma coisa ou tá sobrando alguma coisa e você fica você tem que achar o furo não é verdade você tem que achar o furo ou para negativo ou para positivo não hoje oh, oh, que devia estar tá sobrando mais não é possível não não isso aqui não tá sobrando tem uma coisa errada aqui na verdade o que que você procura a verdade aí você lembra ah tem uma nota que eu deixei na gaveta e não coloquei aqui. Quando você pega aquela nota e resoma tudo com ela, quando a gente fala assim, bateu, bateu, o que, o que nós estamos dizendo no subconsciente? Encontrei a verdade. Isso em tudo. Nós precisamos da verdade para estabelecer a nossa vida. Por quê? Porque nós fomos criados pela verdade, na verdade, para a verdade. Deus é a verdade. E Deus estabeleceu esse princípio para nós. Salmo 25, 5 diz. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Os neurocientistas, eles dizem assim. Uma pessoa, a mente de uma pessoa foi projetada, preste atenção, os neurocientistas dizem. A mente de uma pessoa foi projetada para salvar só informações que são verdadeiras. Claro que eles não vão dizer, Deus nos criou, a imagem e semelhança dele, e como ele é a verdade, ele nos criou propensos a viver só na verdade. Não, eles não vão dizer isso. Então, eles vão dizer o quê? Que a mente humana foi projetada, isso levou milhões de anos de evolução, mas finalmente a mente do homem chegou ao nível que ela só salva o que é verdadeiro. O que por si só seria ilógico. Como que poderia uma mente humana evoluir tanto para uma coisa correta? Mas tudo bem, vamos dizer assim. Por isso que quando uma pessoa é suspeita de um crime o inquisitor, o delegado, o policial, faz aquela pergunta várias vezes. Você você sabe disso, que essa é uma tática muito comum em qualquer polícia do mundo. Mas então, você estava onde mesmo aquele dia? Não, aquele dia não, mas você disse que você estava. A contradição da pessoa no seu depoimento é a prova, uma das provas que os neurocientistas dizem. A mente humana não consegue guardar mentira. Mente humana não consegue salvar uma mentira, ela está projetada para salvar só a verdade, e pode ser a pessoa mais ímpia, ela sempre vai ter compulsão em algum momento para dizer a verdade, porque nós somos criados pela verdade, para a verdade e na verdade. E essa é a busca dos filósofos a vida inteira. Fazem 3 mil anos que os filósofos estão descobrindo, estão estudando sobre a verdade. E até hoje eles não chegaram a nenhuma conclusão. Por quê? Porque de acordo com a filosofia, verdade pode ser o quê? Verdade é uma afirmação de um, do que é correto. Verdade é uma interpretação mental. Verdade me- material é aquilo que você vê. Verdade formal, verdade conceitual, verdade como fato. Verdade subjetiva. Verdade objetiva. Por exemplo. Você diz assim. Eu tinha um tio. tem um tio. Que quando ele era adolescente. Ele nunca gostou de estudar. E ele sempre tinha uma dor de cabeça. Que era uma coisa do capeta. Ah, eu estou eu eu com dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça. Uou, os pais... Vai chegar um nível que eu vou dizer, não, você não está falando a verdade. Mas quando alguém fala, eu estou com dor aqui, isso é subjetivo. porque Só você está sentindo. Porque a verdade, ela é subjetiva também. Então, o que significa isso? Que todos nós desejamos e precisamos da verdade. A verdade é um atributo de Deus. E Deus não vai permitir que a gente estabeleça a nossa vida naquilo que não é verdade. Não tem aquele ditado, quem fala a verdade não merece castigo? A verdade tem que ser dita. Doa? Porque nós precisamos da verdade. Pilatos foi o maior problema para ele, porque ele fala para sua esposa Cláudia, Quint et veritas, o que é a verdade? Bom, falando mais do nosso país, nós vivemos um momento em que a verdade está cada vez mais menosprezada. Nós estamos no Brasil, tempos sombrios, vivemos tempos sombrios... Onde a mentira, ela está institucionalizada... Falsas verdades, disseminação de informações maldosas... E Deus não pode atuar numa situação dessa... Irmãos, Deus é verdade... Deus é verdadeiro... Ele é verdadeiro em seu ser... Ele tem subsistência real... Ele dá um ser aos outros... Deus é verdadeiro em seu sentido moral, Ele é a verdade sem erros, Deus é a verdade sem engano, Deus é verdadeiro, é o primaveritas, primaveritas em latim, Deus é a primeira verdade, Deus é o padrão e o protótipo da verdade, não há nada verdadeiro além do que está em Deus ou vem de Deus, um princípio, eu falei da filosofia, mas um princípio da teologia é essa: toda verdade procede de Deus. Um dia uma, um aluno me interpelou dizendo assim, pastor: ah, os cristãos, os teólogos cristãos, ah, não acreditam nos livros apócrifos, né? Eu falei: não, nós não acreditamos que eles são inspirados por Deus não acreditamos você sabe que tem aluno que não é de Deus (risos) aí ele disse então os livros apócrifos não devem ser considerados como inspirados eu falei, não, não deve mas como é que como é que o Judas escreveu princípios de um livro apócrifo na carta que leva o nome dele como Pedro também fez isso, como Tiago também fez, e como Paulo também fez, dizendo princípios, que estão em livros apócrifos, eu falei, ótima pergunta, eu coloquei a mão na cabeça dele, e repreendi o espírito do mal, não brincadeira, eu falei, olha, tudo que as pessoas falam, quando é verdadeiro, vem de Deus, todo princípio que se diz que é verdadeiro vem de Deus porque a teologia diz com toda razão e é verdade, toda verdade procede de Deus vindo de qualquer lugar então se o sujeito lá escreveu um princípio que é verdadeiro que de fato é algo que vem de Deus, mas naquele momento que ele escreveu aquilo ele não tinha inspiração do Espírito Santo Mas aquele princípio que ele escreveu é verdadeiro? Veio de Deus? Então Deus falou para para o Tiago, escreve aquilo lá porque aquilo é verdade. Veio de mim. Os irmãos entenderam? Entendeu o que eu quero dizer? Todo o princípio... Ontem no meu Instagram, na minha conta no Instagram, eu coloquei uma frase de um filósofo chamado Marco Aurélio, que viveu no século II da Era Cristã. E ele disse: se está certo, se não está certo, não faça. Se não é verdade, não fale. Ele falou: a verdade é mentira? Essa verdade que ele disse vem de quem? Ah, mas ele era um pagão. Não tem problema. Os pagãos pertencem a Deus, não pertencem a Satanás. Foi Deus quem criou todos os seres humanos. E todos os seres humanos são propensos a viver pela verdade. E quando um pagão diz uma verdade, qual é a fonte dessa verdade? Ok, aquele pagão disse a verdade. Tiago, escreve aí. <risos> escreve aí. Não o conjunto da obra dos apóstolos é inspirado, mas princípios de verdade. Deus permitiu, porque Ele falou a verdade. Salmo 43, 3. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Tiago 1, 18 por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade preste atenção quem criou todas as coisas o que sai da boca de Deus verdade ou seja, todos nós fomos criados pela verdade, na verdade e para a verdade Deus não nos criou para a mentira Ah, mas por que a gente mente? A gente mente porque o pecado entrou na nossa existência, mesmo que o pecado entrou na nossa existência, tem princípios que o pecado não consegue tirar, e a verdade é uma delas, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Deus é o autor da verdade, Ele é a própria verdade, Deus é a perfeição da verdade, e a verdade de Deus é o grande pilar da nossa fé, se Deus não fosse um Deus de verdade, não poderíamos acreditar nele, e não poderíamos dedicar a nossa vida a Ele, e mais ainda irmãos, se Deus não fosse verdade, não poderíamos nem viver por Ele, e muito menos morrer por Ele, porque quem é que morre por uma mentira? Por que que nós... Podemos morrer pela vida de um um pai de um filho, porque um pai morre por um filho, uma mãe morre por um filho, um marido morre pela esposa. Por quê? Porque eu acredito que eu amo essa pessoa. E porque eu acredito que eu amo essa pessoa e esse amor que eu tenho por ela é um amor profundo, eu estou disposto a dar a minha vida. Por quê? Porque o amor que há em mim é verdadeiro. ninguém morre por uma mentira se eu não amo a minha esposa se o camarada vai, vai matar um de nós não e por isso Jesus vai dizer que aqueles em João capítulo 10 que aquele pastor que não dá vida pelas suas ovelhas o que é que ele é? mercenário ele não vai morrer nunca pelas suas ovelhas Porque ele sabe que que a relação que ele tem com as ovelhas não é uma relação baseada na verdade. O problema da mentira, já que nós estamos falando dela, o problema da mentira não é que ele oculta a verdade. O problema da mentira é que ela se faz parecer com a verdade. Deus fala e age honestamente em todos os seus caminhos. A palavra de Deus é a verdade. A veracidade, a verdade é um dos atributos que tem três dimensões. Eu quero terminar com isso. Genuinidade. Deus apenas, Deus é verdadeiro. Jesus disse em João 17,3, E a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste veracidade, dizer a verdade, Deus não pode mentir, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, Tito 1,2, a escritura é o padrão da verdade, santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade, Isaac Newton dizia sobre isso, considera as escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime, eu encontro mais marcas de autenticidade ou de verdade na Bíblia do que em qualquer outra história humana agora a Bíblia é clara ao afirmar uma coisa e aqui que a filosofia secular entra em colapso a verdade pode ser um conceito e é a verdade pode ser um fato pode ser subjetiva pode ser objetiva a verdade pode andar por qualquer caminho que for Mas para nós, a verdade é uma pessoa. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, e preste atenção irmãos, Jesus Cristo é a personificação de Deus na terra. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, Jesus Cristo, Ele é a própria verdade. Você quer saber como Deus é? Conheça Jesus de Nazaré, porque em Jesus de Nazaré, todos os atributos de Deus estão personificados, os que nós conhecemos, o que não conhecemos, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Nem a situação de amor. Você falou sobre isso aqui? Os atributos de Deus não comunicáveis é que não há possibilidade nenhuma de, de, de nós termos. Onipotência, onipresença, onisciência. Mas isso cabe em Jesus Cristo. Os atributos comunicáveis, eu estou falando deles. À noite eu vou falar demais cabe também em Jesus de Nazaré pode dar um amém bem gostoso para isso e último lugar Deus é o Criador e a relação desse atributo dele é que a gente depende dele para viver Deus é a verdade e esse atributo de Deus me permita estabelecer a minha vida na verdade eu não posso viver sem ela e último Deus é autoexistente. existente, esse aqui eu sei que o pastor Giovanni não falou ainda, auto existente, Salmo 90, Salmo 90, verso de número 1 e 2, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, Antes que os montes nascessem, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A gente olha esse texto romanticamente, e está certo. Vamos analisá-lo filosoficamente, que vai dar uma beleza maior ainda preste atenção. Antes que se formasse, antes que os montes nascessem, se formasse a Terra e o mundo, tu és Deus. Espera aí. Isso significa o quê? Que todas as coisas que existem foram criadas. E quem criou é alto existente. Que coisa impressionante. Quem criou? É auto porque veio antes da existência Ou em outras palavras irmãos Deus existe por si mesmo Ele não depende de nada e nem de ninguém Para a sua existência E tudo depende da ação de Deus A coisa mais fantástica que existe pra, na nossa relação com Deus É saber que Ele é antes de mim E Ele é autoexistente. Tudo depende dEle, nada depende de mim E olha que coisa interessante irmãos, uma das grandes diferenças entre o homem e Deus, é que o homem é uma criação, houve um dia em que o homem não existia, o homem não pode ser adorado assim como as outras coisas criadas por Deus, como o homem, como os anjos, como a natureza, como os outros seres viventes, nada pode ser adorado porque todos nós somos criaturas, como que você vai adorar uma criatura? eu não vou nem falar espiritualmente eu não vou falar nem moralmente que você sabe mas filosoficamente como que você pode adorar um ser que está no mesmo nível que você isso aí não é nem mais idolatria sabe o que é Pastor Hildo? burrice burrice olha a ignorância vamos votar aos deuses pagãos? voltar aos deuses pagãos, vamos voltar aos deuses pagãos, personificados, Odin, Thor, Star, Marduk, Thor, Zeus, Afrodite, vemos? são pessoas, são figuras, de, são figuras de seres criados, Vamos sair dessa desse paganismo personificado, vamos para os animistas. Vamos para os que adoram a natureza. Trovão, as matas, as águas, trovão, chuva, água, mata, mar. São coisas criadas. Todos os deuses que não é o Senhor, estão dentro da criação. E tudo que existe foi criado, logo não tem poder nenhum. Romanos 1136 36. Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que vinha a ser restituído? Porque dele, por, por meio dele, para ele estão todas as coisas. A ele pois a glória eternamente. Amém. Quando Deus o Moisés. Veja, o Moisés é um sujeito interessante. Eu tenho umas três palestras sobre o Moisés. O Moisés é uma figura interessante. Porque quando Deus chama ele no episódio da Sarsa Ardente, vocês conhecem esse texto, 2 do 3? O Moisés, ele é um egípcio. Ah não, mas o Moisés tinha 80 anos. Ele era um egípcio. A mente dele era uma mente cultural egípcia. Quando Deus, a trindade se apareceu, inclusive, quem deu esse maior problema sobre a trindade foi Moisés, né? Foi o Moisés que chamou a, a trindade de Elohim né? quando Deus se apresenta para Moisés tem aquela aquela epifania ali no na saça o Moisés faz uma pergunta tipicamente pagã só um, um egípcio pagão ia perguntar aquilo para Deus o que, que ele perguntou para Deus? qual é? o selo? só o um pagão perguntaria aquilo Deus disse eu não tenho nome porque quantos deuses, o nome significa o quê? o nome serve para o que? identificar um entre milhares quantos deuses existem? quantos irmãos? ele precisa de nome? Qual é o teu nome? Só um pagão perguntaria uma coisa dessa. Porque lá no panteão egípcio eles tinham dois mil deuses conhecidos, os 18 eram os mais adorados e os três pertenciam à nobreza dos faraós. Viu? O pobre sofre mesmo, né? Até no paganismo o pobre sofria. Os deuses mais de status pertenciam só à nobreza, à classe sacerdotal e os grandes generais. Amon, Ra e mais, não era todo mundo que ia para o tempo só os nobres iam para o tempo ah, mas e o povo? O povo eles tinham os ídolos em casa eles... eles tinham os cultos em casa, eles adoravam os deuses egípcios, mas a casa porque no tempo só a nobreza então o Egito tinha isso qual é o seu nome? ele falou assim, Moisés, eu não tenho nome Aí ele diz o famoso tetragrama, qual é? Yahvé. Que traduz como o que? Eu sou. Essa fala, eu sou, é muito complicada para nós. Porque a palavra eu sou implica autoexistência. Por exemplo, o judeu não usa eu sou na sua vida. Você sabia disso? Por exemplo, um motorista. O cara pergunta, "Ah, o que que você faz? Ele diz, eu estou motorista. Eu estou médico. Eu estou professor. Eu estou soldado. Eu estou mecânico. Eu estou qualquer coisa. Porque para eles, só um pode pronunciar Yavé. Só um pode dizer, eu quem, quem disse isso com muita propriedade e com maestria de poder foi aquele homem que, quando estavam procurando, soldados procurando para prendê-lo, alguém disse assim: Quem é o Cristo? e ele disse: Yahvé. Os caras desmaiaram. Só um é eu sou nós, enquanto não estamos em Jesus Cristo, nós não somos, nós estamos, nós só passamos a ser, quando a gente passa a estar naquele que é, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de, de serem, eu só posso ser, quando eu estou naquele que de fato é, Deus é autoexistente. Mas Um exemplo rapidamente aqui para ir para o final. Quando eu morrer, e eu vou morrer, minha esposa vai chorar. Vai ficar com o dinheiro do seguro. Aqueles milhares de reais. Aí ela não gostou, porque não é verdade, né? Não. A igreja vai fazer um culto bonito. O pastor Giovanni vai chorar, né, Giovanni? O pastor Rico vai chegar se desmanchando. Eu vou estar lá vestido com a camisa do Fluminense. Eu falei para ela: eu não quero ser enterrado parecendo um advogado. Mas no outro dia do meu funeral, a vida continua. Por quê? Porque eu não sou. A vida não depende de mim. Agora você pode imaginar se Deus voltar as costas para nós. Um minuto. A Bíblia diz assim em Jó 34, eu gosto muito desse texto. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e recolhesse para si o seu sopro e seu espírito, toda a carne espiaria e o homem voltaria ao pó. Salmo 104, versículos 18 e 20, diz que todo, todo ser humano vive na respiração de Deus como se Deus estivesse num eterno soprar qual é o teu nome? Marcos Maico Maico é como se Deus, se todos nós é isso que a Bíblia diz é como se Deus, nós estamos vivendo nós seres humanos a fauna, a flora, o universo, tudo vive, porque Deus está assim ó E aí o o, o Jó vai dizer, se Deus pensasse apenas em si mesmo e recolhesse seu sopro, se ele recolhe, é porque ele está expirando. Se ele fizesse assim, acabou as galáxias, acabaram-se as galáxias, acabaram-se os buracos negros, as estrelas não existem mais. o ser humano não existirá mais. Por quê? Porque Deus é auto existente. Blaise Pascal, famosíssimo matemático, dizia... Deus tem dado prova suficiente para aqueles com a mente aberta e coração aberto... para saber quem Ele é. Deus é a fonte de toda a vida... Toda vida existe em Deus e nós vivemos em Deus. Eu, hoje à noite eu vou falar um pouco sobre isso. Todos nós vivemos em Deus. Deus é autoexistente. existente. Falando da criação como Deus auto existente, eu, eu termino com isso. Deus criou, ok? Vimos que Deus criou e criou mesmo. Mas, como um criador, ele tem que ser auto existente, porque tudo que ele vai criar precisa dele. Eu não, eu não, ninguém me criou, mas eu crio todas as coisas. Então veja: Deus, para ser o criador e consequentemente, alto existente, filosoficamente e logicamente, ele tem que ser transcendente, porque ele criou o natural, ele tem que ser eterno, porque ele é auto existente. Ele tem que ser onipresente, porque ele criou o espaço. Ele tem que ser intemporal, porque ele criou o tempo. O criador tem que ser imaterial, porque ele transcende o espaço limite físico. Ele tem que ser pessoal, porque tem uma intenção. Ele tem que ser necessária, porque tudo depende dele. Ele tem que ser moral, porque nenhuma lei moral seria dada aleatoriamente ele tem que ser inteligente porque criou tudo de forma organizada ele tem que ser sábio porque criou tudo com um propósito quem disse isso? um pagão quem falou isso? Aristóteles só que Aristóteles não sabia que essa causa e a teologia eu nem quis usar essa palavra para não confundir vocês mas agora eu vou ter que falar porque ela vem na boca Deus é a causa não causada. Confere aí, pastor Giovanni. Deus é a causa não causada. Não dá para definir Deus, né? Então os caras vão inventando umas coisas doidas. Isso é doidice. Como é que a causa não é causada? É doidice. Para concluir. Voltaire disse... um pouco de filosofia inclina o homem ao ateísmo profunda filosofia faz o homem retornar à religião outro filósofo disse pouca ciência pouca fé muita ciência muita fé Deus nos criou seres lógicos porque Deus é uma mente pensante e nós pensamos também. Amém, meus irmãos? Ó, oh, uma hora e um minuto, tá bom, não é? Tá bom. Os atributos de Deus que eu trouxe aqui a relação com o ser humano, ficou claro para vocês? Que eu não queria trazer uma coisa só conceitual, mas uma coisa prática. Deus é o Criador, Deus é a verdade e Deus é autoexistente. Amém? Você tem uma pergunta? Esteja à vontade. Essa é a hora e nós tiramos o domingo de manhã para isso. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Esteja à vontade. Uma coisa que eu falei, algo que eu disse você não entendeu, um conceito que eu eu apresentei e ficou meio nebuloso para você. Alguma coisa, alguma dúvida que você tem sobre... Se você tem uma dúvida antiga sobre uma dessas coisas que eu falei que você gostaria de se revelar, fique à vontade. Só Deus, como diz na filosofia, é grau zero de conhecimento. Todos nós precisamos. Sim, minha querida? Com certeza, vamos ver. Obrigado. Olha, muito boa tua pergunta. Nós criamos, e não foram só os amigos de Jó não. Nós hoje em dia criamos um Deus a nossa imagem e semelhança. Porque aqueles três amigos de Jó, eles eram extremamente moralistas. Extremamente moralistas. Na mente deles... E é um princípio da... da, da, Não é um princípio... Moralismo é uma coisa negativa. Na mente deles, se uma pessoa sofre, é porque ele cometeu pecado. E Deus está desmentindo isso. Eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. O homem sofre primeiro por uma questão de pecado. Nós somos pecadores. Você imagina um grupo de pecadores vivendo num num mesmo espaço, gente pecador vai promover o quê? Pecado. Então, o princípio moralista é esse, se você sofre, é porque você tem um pecado. E não é verdade. Deus disse, isso não é verdade. Porque o Jó sofreu, não é porque ele tem pecado, é porque ele estava sob teste. Então Deus Muitas vezes, minha irmã, nós falamos coisas, fazemos afirmações, eu não, nem vocês, mas nós cristãos. Fazemos afirmações de Deus que Ele nunca disse. E não é só nessa questão do Jó, em outras questões, Deus vai te abençoar. Tá falando com a Jane agora, nós estávamos conversando, pessoas dizem assim, Deus vai, Deus vai é, é, realizar os seus sonhos. Eu não está escrito isso na Bíblia, que Deus vai realizar os meus sonhos. Olha, eu tenho um sonho de crescer na empresa, mas para me crescer na empresa, quem está acima de mim, eu tenho que ser despedido, eu tenho que morrer. Então, os amigos de Jó fizeram várias afirmações que não, não, era, não era Deus.